0: Политически некоректно с Петър Болгин.
1: Здравейте, време е за свободно говорене по радиото, иначе казано, за политически некоректно. Днес с Георги Бангиев, той е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактора на предаването и Велина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. В този час започва и протеста на партия Възраждане срещу въвеждането на Еврото. Знаете, че има включително искания за референдум по тази тема. Използвам повода, за да поговорим днес за референдумите. Има ли смисъл от тях? Ако има – защо да, ако няма – защо не. Това е днешната ни тема.
0: Политически некоректно.
1: Сега в едно демократично общество няма нищо по-нормално от това да има референдуми. Нашите управляващи, без значение в коя част на идеологическия спектър се намират, винаги казват, че най-важното за тях е да изпълняват желанията на избирателите. А няма по-естествен начин, извън изборите, хората да кажат какво искат от провеждането на референдуми. И ето тук се получава една парадоксална ситуация. Властовите елити, които били силно заинтересовани от мнението на хората, изведнъж стават доста скептични, когато стане дума за допитвания до същите тези избиратели. Веднага започват едни осуквания и шикалкавения. Ама бил много сложен съответния въпрос. Ама той изисквал експертност. Ама какво разбирали хората от него? Ама нали за това ходим на избори да делегираме права на политическите си избранници, пък после те ще ли да решават вместо нас?
0: Политически
1: Подобни аргументи са си типично шмекеруване, което показва тоталното нежелание на властовите елити да се съобразяват с нашите искания. Когато зададеш един най-нормален въпрос, като този, защо нямаше референдуми, на които да кажем дали искаме да сме членове на НАТО и ЕСА, елитите отговарят. Ама вие сте гласували за партиите в Народното събрание, които са взели решенията за тези присъединявания, така че няма защо сега специално да ви питаме. Обаче подобно съждение най-малкото манипулативно, а политически некоректно казано си е направо лъжливо. Ето защо. Когато хората са гласували за партии като НДСВ, Помните ли, че и такова нещо имаше? То дори избори печелеше. Или БСП, което пък отдавно не е печелило избори. Със сигурност основният им аргумент не е бил, че дават гласа си за подобни формации, за да бъдат вкарани в НАТО, да речем. Така че, ако не искате и не искате да получите отговор на въпроса желаят ли българите държавата им да членува някъде, просто ги попитайте. А не ни заливайте с алабализми.
0: Политически некоректно
1: Абсолютно същото важи за толкова тържествено обявяването предстоящото членство на България в еврозоната. Ако искате да разберете дали искаме еврото да бъде въведено на 1 януари 24-та година, просто ни попитайте. Изпрете с нефелната аргументация, че понеже сме гласували за еди коя си партия, пък тя била за бързото въвеждане на еврото и ние сме били за същото. Може пък и да сме на различно мнение по този въпрос от партията, за която сме гласували, нали?
0: Политически некоректно.
1: Още един любим аргумент имат противниците на референдумите и много обичат да го дават по темата за еврото. Че какво разбира средностатистическия българин от сложни финансови материи, че да го питаме? Тръби целокупния умно умнокрасивитет. Въпроси като този с влизането в еврозоната е сложен, експертен и за това ще го решаваме ние, защото сме умните и красивите. А вие, тъпите и грозните, ще изпълнявате нашите решения. Вярно, никой не се изразява точно с тези думи, които използвам сега, но ако махнете лицемерните офлянквания, ще видите, че точно това имат предвид онези, които се смятат за солта на Земята.
0: Политически некоректно.
1: Само, че нормалните хора, дори и без да имат няколко доктората по финансови въпроси, могат да се дадат сметка за някакви важни неща. Например, това, че ако най-бедната държава ФЕСА ЕСА влезе в това, дето де му ви като клуба на богатите леле та ако влезе в този клуб на богатите най-бедната държава, за повечето хора това ще донесе минуси, а не плюсове. Да, разни хора ще спечелят. Тези, които се занимават с финансови спекулации, например. И никак не е случайно, че именно подобни лица ежедневно ни говорят по телевизорите колко добре ще се чувстваме, ако по-бързо станем част от еврозоната. И забравя да споменат дребния, но много съществен факт. По-добре ще се чувстват те, а не ние.
0: Политически некоректно
1: а най-сигурният начин да стане ясно каква част от българското общество иска да сменим лева с евро на 1 януари 24 година е да бъде организиран референдум по темата. И аз наистина не разбирам защо най-големите фенове на еврото са и най-големите противници на тази съвсем нормална практика. Нали са обедени в правотата си, нали са на, както се казва сега, правилната страна на историята. Значи не би трябвало да имат никакви проблеми с това да ни убедят какви реки от мет и масло ще потекат след въпросната дата, ако се откажем от лева. След като знаят толкова много, моментално ще убедят българите в правотата си и огромното мнозинство от нас ще гласува за моменталното въвеждане на еврото в България. А може би все пак елитите подозират, че нито са толкова умни, нито са толкова убедителни. И именно за това толкова не харесват референдумите.
0: Некоректно.
1: Ето и днешната ни анкета в социалните мрежи, в Фейсбук, в Телеграм, в Инстаграм, в Twitter тя гласи така. Искате ли да има референдум за въвеждането на еврото? Отговаряте с да или с не.
0: Политически НЕГОРЕКНО
1: А гост в политически некоректно днес е доцент Григор Сарийски от Българската академия на науките. С него ще говорим за економика, за финанси и за политика. Разбира се, то всичко това е едно. Добре дошли доцент Сарийски. Добре се вървало, Така, да започнем наистина. Как ще се промени нашия живот, а, когато или ако еврото бъде въведено в България от 1 януари 24-та година? Да кажем, че това е възможно
2: ми ще почнем да плащаме членски внос. Нали? В Клуба на богата, както във всеки друг клуб, то трябва да плащате. А ще получаваме? Значи ще получим имич. А, то, 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 вижте, това е точно като в един клуб. Когато влезете в Клуба на богата, вие плащате членски внос, а печелите, престижа да бъдете там Дене е Въпрос обаче къде точно ще бъдете. Защото в клуба има различни помещения... И това, което се подготвя за България, е мястото на което са в момента страните от периферията. Предполагам си спомняте, не отдавна, те бяха наречени изподигравателното ПИКС. Е, сега ще трябва да търсят мястото и на бъто, нали, как да се включи вътре в абрегиатурата. Но уловката е, че плащането е свързано наистина с голям разход на средства. На първо място трябва да се плаща средства в фонд за преструктуриране, схема за гарантиране на и спасителни програми и така нататък. Се неща, които някои от тях са в момента направени, други предстоят. Като да речем това, че ще трябва да се спасяват Италия и Испания. В момента всеки си затваря очите за този факт, но ако погледнете, да речем, балансите на системата Target, те откакто е създадена, испанските и италианските банки де факто все повече имат да дават на тази система и в момента тя е с около 1 трилион. Именно за сметка на банките от тези държави. То до нас
1: ли ще опре да ги спасява?
2: Значи всеки, който е в еврозоната, трябва да спасява. Това е, ако си спомнете, когато беше дълговата криза, страните от еврозоната се събраха, взема, взеха решение и всяка страна членка трябва да се с това решение. Тоест, независимо, че вие може лично да не сте съгласни в лично качество, но като член на еврозоната трябва да плаща, трябва да плаща отчислението. От на страна, нали, ние ако закъсаме
1: нещо, нас ще ни спасяват.
2: Значи, при 23-4% дълг към БВП, при нас срещу 140-50% в Италия и Испания, направете си сметка, кой ще закъса първи. Това първо. И второ, разликата между нас и тях е в десетки пъти, нали като пари, които ще трябва да бъдат отпускани. Спомняте ли се, между другото, когато Кипър закъсаха с техните банки и това стана, между другото, заради виртуалната сигурност, която дава еврозоната. Влизането в еврозоната довери до по-високи рейтинги на гръските ценни книжа, кипърските банки започнаха да ги купуват и когато настъпи пазарната корекция, изведнъж кипърските банки се озоваха с едни големи дупки в балансите, които трябваше да бъдат запушвани и разбира се, тъй като страна член на еврозоната се обърнаха към ВЦБ. От там отговориха, спасявайте се сами. И ако си спомнете, mm-hmm. спасяването беше за сметка на давещите се. Тоест всеки, който е депозирал, депозирал пари в Кипарска банка по-голям депозит, депозите бяха подстригани, т.е. част от парите бяха конфискувани за да се спасат банките. Да спасяването е такова. Не може да разчитате ефективно, че бъдат предоставени някакви средства, тъй като преди това ще се мине през много други начини. И само между другото, в момента се гласува една наредба, беше гласувана една наредба БНБ, с която се ограничава теглянето на суми от банки, които са в. Ход за преструктуриране, mm. което означава, че веднъж карани пари в банка, която ако не дай, Боже, в затруднено положение, просто вие няма да
1: можете да видите парите си, докато не се приключва спасяването на банка. А, понеже казахте за БНБ имаме въпрос тук от един наш слушател по повод повишаването на основния лихвен процент mm-hmm. на БНБ. Това как ще се отрази на кредитите?
2: Основния лихван процент трябва първо да кажем, че БНБ има роликато като тези, които наблюдават нивото на река Дунав. БНБ mm-hmm. не го определя. Лично там се гледа индекса Леония, тоест осреднената лихва на овернайт депозити на междубанковия пазар, т.е. на каква цена банките си дават пари на други. И само за един месец тази лихва се увеличила близо от два пъти от 0.6 до 1.3%, но това го правят банките, не го прави БНБ. БНБ само го учит. А как се тези върху кредитите? Ами всеки кредит, който се отпуска, ай да не всеки, но да речем 4 от 5 кредита или 8 от 10 са при така наречената плаваща лихва, тоест имате един лихвен процент, който е базов, дали ще основа лихвен процент или а, някой друг такъв бенчмарк и върху него се слага надбавка, което означава че при всяко повишение на този бенчмарк, на тази база, има автоматично повишаване на разходите за лихви. Естествено, ще отидем към по-скъпи кредити. Дори тези, които вече са били да, договорени. Това ще кажа тези, които вече да са били има, има една част от кредитите, които са договорени с, с, с един период на фиксирана лихва. Тоест, когато изтече този период, този удар ще дойде внезапно, но едва след изтичането на този период. Но тези периоди не са толкова големи. Те са отправени към две, три години. Така че за, за всеки кредитополучател, този шок предстои. А второто е, че новите кредити вече се отпускат при по-висока лихва и това е тенденция от около 3-4 месеца в различните сегменти. Виждаме все още повишения, които са отправяха на 10 на 12 точки, но вече тия темпове ще са спороятно няма как да стане. Иначе предположение, е, че свободните пари вече започват да се изтеглят от пазара. Европейска централна банка, ако се спомнете, предприе една стъпка, която беше към изтеглянето на пари, отпуснати по така нареченото дългосрочно репо които бяха прениски лихви и в рамките на тази инициатива, тази стъпка на ЕЦБ се очаква някъде между 570 да бъдат буквално изсмукани от пазара, което ще доведе до вдигане на цената на свободните пари. А по силата на това, че България е свързана с банките, които имат банки майки в еврозоната, това ще се усети внезапно и при нас. Същност
1: това е което виждаме, основа да на рихам процента именно на тази тенденция. Не по-ста наблюдаваме. И сега пак, понеже сме на актуалните теми, нали, от вчера стана ясно, от Холандия, дето всички си го знаем, де но, край няма да има Шенген, категорично против, ние много уврещим, обаче ефект няма да има, разбира се. И ето пламен Василев как така ни искат в еврозоната, а в Шенген не ни пускат? Вие имате ли отговор на този въпрос? Ами това и показва
2: кое е отреденото място на България, защото спускането на тази... Тя няма да е точно желязна зависена, да речем, от брюкселска дантела между България и Румъния, защото Румъния по всяка вероятност mm-hmm. ще влезе в Шенген, за там се очаква положителен отговор, докато България няма да влезе. Това показва кое е отреденото място, именно на една буферна територия, на територия възглавница. Това ви показва отношението на Нидерландия по отношение на, на, на влизането на България в Шенген. А що се отнася до еврозоната? Както казах, има интерес от включването на все повече страни в еврозоната, поради простата причина, че първо там разходите ще стават все повече, отколкото ползите. Еврозоната не ви дава нищо друго, освен, както ви казах, имидж и възможност на търговските банки да печелят повече, но не и облаги за населението. Това категорично трябва да се го избием от главите. Това първо и второ, влизането в еврозоната означава, че всяка страна, която влиза вътре, тя губи, така да се каже, преговорни позиции. Ако си спомнете, през 2014-2015 в Гърция, която провеждаха референдумите за условията на кредиторите, с пословото гръцко-охи, буквално няколко дни след това, се отказаха от резултатът от ЕФНД, поради проста причина, че парите им бяха замразени. Е, а се отказаха, да. <същи> <същи> ми, те, те се отказаха под на хората, защото представете си, имате някакви пари в банка и утре не може дори да ги помиришете. Можете всеки ден да теглите на банкомата някаква сума 40-50 евро. ами съвсем естествено хората искат да бъдат освободени парите и се склони на всякакъв компромис. Това влизането в еврозоната означава точно това. Предавате ключа от квартирата, в която си държите
1: парите, там във Франкфурт. А, добре, а в такъв случай, аз като абсолютен лайк разбира се по темата, но все пак ще го кажа. Еврозоната започва да ми прилича на едни структури, които бяха много популярни в България в началото и в средата на 90-те години се наричаха пирамиди. Да. Там имаше едни хора, които печелеха, това бяха първите. Първите хора, създателите, печелеха, а всеки следващ, който се присъединяваше, губеше
2: на ми напомне на града на мечтите, защото имаше и такива струква. Защото, нали, тук се обащават нали, едно розово бъдеще, Uh, но, но, но вижте логиката на финансите е такава. На практика uh, всяка финансова схема, всяка финансова инициатива работи по този начин. Ми вземете борсата. Какво е борсата? Там, за да може да имате повишаващи се котировки, трябва да има нови и нови и нови участници, които да подхранват този тренд. Тоест хора, които да купуват акции. И това води до покачване на котировките. Ако си спомняте, 2009-та, мисля, че тогава настъпи корекцията на фондовия пазар. Тогава по ми села и паланки се говореше навсякъде за фондовите индекси. Нали, коя компания какъв дивиденд дава, хората купуваха, но купуваха обикновените хора. Големите инвеститори лека по лека усвиваха портфейлите си. Та също се отнася до всяка финансова структура, в това число и за еврозоната. На практика последните, които се включат, губят. И между другото, нали си спомнете една прекрасна българска поговорка, нали когато, пословица, когато сиромаха се хвана на хората, тъпа се сепук. Нали това е правилото на последния включва се. Обикновено последните се включват, нали, от които са, така да се каже, най-маржиналните участници и
1: винаги по правило те се включват в най-неподходящия момент. И все пак и тук ще има хора, които ще спечелят, нали така? Тоест ще има има сфери от обществото, граждани, които се занимават с определен тип дейност, които ще спечелят. Кои са конкретните?
2: Ами на първо място това е банковата сфера, защото влизането в еврозоната означава, че, както изпоменах за червения телефон, получавате кредитор от последна инстанция. Както беше някога, 90-те години, всяка банка, която има нужда от така аварийно да получи някакво допълнително количество пари, защото има депозанти, които са на опашка пред вратата и трябва да може да им плати депозитите, можеше да звъне в БНБ и да поиска да и бъде предоставена допълнителна ликвидност. С влизането на валутния борт, създаването на валутния борт, това нещо отпадна. И банките могат да теглят пари само ако предостават обезпечение в злато, първокласни облигации и прочие, т.е. на практика този вариант вече не съществува. След влизането в еврозоната, това ограничение отпада. И всяка търговска банка ще може по всяко време да звъне на Европейска централна банка и да иска пари на заем. Въпросът е, че това означава, че банките ще работят с много по-малко пари в мазето, което означава, че те няма да са толкова солидни, колкото са в момента. Mm-hmm. Каквото и да си говорим, нашата банкова система в момента е най-солидната, с най-добри показатели в Европейския съюз. Ние имаме коефициент на капиталова адекватност а, на, на базовия собствен капитал от първи ред, от порядка на една м- трета по-висок, отколкото е средният за еврозоната. Също се нас и за ликвидните буфери, така коефициента на ликвидно покритие е значително по-високо, отколкото средно за еврозоната. Тоест нашите банки работят с по-солидни буфери, с по-здрава основа. И това се дължи именно на остателството, че ние нямаме кредитор от последна инстанция, нямаме такива облегчени рейтинги и така нататък. Та, именно а, и, 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 инвеститорите в този сектор ще спечелят най-много, защото... С по-малко капитал те ще могат да печелят повече. Ай, извън банковия е сектор
1: някой ще спечели или само тези, които там се занимават.
2: Ме, като погледнете по телевизията, основните, които са ръдетелите за влизането в еврозоната, това са представители на банковия сектор и това е отговарен въпрос. Разбира се, представителите на големия бизнес, защото а, нали, този латифундистки модел на економик, който беше наложен в България, е евтин ефтин труд, а, но понеже българите са прекалено бедни да купуват продукцията, ви изкарвате навън, получавате приходите в евро, но за да платите заплатите и тока, вие пак трябва да ги обърнете в лего. И всъщност тази малка комисион, на която се начислява, дразни големия бизнес и той иска тази, нали, това нещо да отпадне. И съответно, влизането на България в еврозоната ще доведе до падането на тези такси, но банките няма да се откажат от таксите. Чисто и просто, когато отпаднат таксите за превалативна, ще почнат да начисляват други за откриване на сметка, закриване на сметка, обслужване на
1: сметка, за карти и така нататък, така че да компенсират недоста. Сега да припомня на нашите служатели, че вие сте и председател на тази инициатива да. за референдум за еврото. Докъде стигна тя на какъв етап е?
2: сега проблема при нас че нормативната уредба е нарочно така направена. Вие в ведението не случайно споменахте за това, че ние малко така бегаме от референдумите. Ако погледнете един много интересен доклад, малко отклонение ще направя, доклад на предевропейския парламент от април тази година, който се казваше референдуми по европейски въпроси. Ще видите, че от списъка страни, които са провеждали референдуми по това дали да се присъединят към Европейския съюз, еврозоната и така нататък, България е единствената, която липсва. 2 и беше знакова, между другото, в което Швеция направи референдум за еврозоната, а Румъния направи референдум за това дали да влезе в Европейския съюз, а присъства в доклада, за който изпомена. Тук е това отношение отсъства, хората са масово настроени против влизането в еврозоната и за това, нали, според нас, трябва да се чуе гласа на хората, а именно те да излязат и да гласуват, защото това е решение, от което, което ще определя съдбата на поколения българи. Та проблема е, че нашата законодателна рамка е така направена, че за да затруднява такива подписки и за това е заложено изискване от минимум 400 000 валидни подписи, за да се стигне до Народното събрание да организира такъв референдум. И второто е, че срока е много къс 3 месеца. Така че това, което правим в момента е горе-долу като засилката, преди да скочим през пропаст. Не може да тръгнем да скачаме
1: преди да сме се засилили достатъчно. Ами то, като гледам такова нещо, събира на 400 000 подписи за 3 месеца, по посетите единствено на някоя много добре организирана партия, която има структури из цялата страна, което да поемате вие едва ли имате такива възможности?
2: Да, разбира се, онези, които се включиха в инициативата, това са основно граждански организации, извън парламентарни партии, и в момента точно водим разговори с партиите, които са парламентарно представите Представени и имат такива структури, Тоест, единствено на техната подкрепа може да разчитаме, за да може да се съберат тези подписи. Но когато има конкретен резултат от тези разговори, очаквам това да стане в рамките на 10 на дни.
1: И вече ще може да излеземе с конкретни стъпки и с дати. И е, токато гледам, май само възраждане ви подкрепят от партиите в парламента.
2: Ами неформално се изненадате колко... така Има и партии, които част от техните членове подкрепят Ма Не си признават. Вижте, немалка част от партиите, от тези, които са вътре в парламента, осъзнават, че в крайна сметка целият той е преко 33 годишни Той не беше за да има просто пазар, всъщност това, което има, дори не е свободен пазар, а беше идеята именно да не се налагат централизирано някакви решения от едни отговорни другари, които да ги спускат за сведения изпълнение и че хората трябва по някаква форма да участват в управлението. Голяма част от хората са убедени, но не и на ниво общо партии и общо парламент. Та Именно заради това се бавим толкова с разговорите, които провеждаме. Те са неформални момента.
1: Добре, ще следим. Разбира се, това искам да поговорим по някои други въпроси, свързани с економическото положение в България. Как мислите, доцент Сарийски, дали през следващите месеци ще има, м- да кажем, окротяване на инфлацията, хората ще могат да си поемат въздух или напротив ще става все по-лошо и по-лошо? Uh, земетресенията, нали знаете как
2: са? Те са, те са на вълни, на трусове, така че нали, в общия случай нямате едно земетресение, което нали, да премине и да приключи, след това имате обикновено втори и третия. Е въпросът дали втори и третият точно ще бъдат по-силни. И затова трябва да погледнем какъв е фундамент. Значи потребителската инфлация беше първия месец, в който отчетахме известно забавене на темпа от 18.6 на 17.5 което е сравнително добра новина. Но ако погледнете фундамента, т.е. какво идва отдолу, ще видите, че нямаме основание да очакваме постоянно окрутяване на инфлацията, т.е. ще трябва да свикнем с високите инфлационни темпове и то за дълго време. На първо място цените на производител в селско стопанство сега излязаха данните за третото 3 които показват 45% ръст, т.е. 45% ръст на продукцията. Естествено, че трябва по някакъв начин да се прехвърли върху крайния продукт. Не може крайния продукт да ви е само с 17,5 по-скъп, това е първо. На второ място, Изоствената инфлация в индустриалния сектор също е значително по-висока, близо два пъти от това, което отчитаме при ритейла, нали, при инфлацията за домакинствата. На следващо място а, има доста сериозно напрежение, което те първо ще се разрежда по отношение на доставките. Вижте да речем допитването от преди две седмици на Асоциацията на производителите на ображение и на продукция, показва, че 95% от производителите няма да бачкат този сезон, което означава 20 пъти сливане на местното производство и компенсиране с нос, който разбира се ще е по-скъп и с различно качество. На следващо място трябва да отчетем, че голяма част от агробизнеса работи все още на запаси. Нали, хората се запасяват преди да почне сезона, така че увеличението на цените при изкуствените торове и на достигане на изкуствените торове е нещо, което те ще се отразява върху цените. Тоест сега върху зимната продукция и оттам на сетне, върху следващата рекорд. Uh, на следващо място, като погледнете и фундамента за това, което е необходимо за да произведете въпросните торове, ще видите, че голяма част от производителите на тези суровини де-факто спират доставки или започват да ги предлагат значително по-скъпо, което означава едно единствено нещо. Прекъсване на тези вериги на създаване на добавена стоеност и оттам насетне търсене на пазара, при, нали, пазара ще търси равновесие при нови, доста по-високи цени. Вижте, големия проблем с горивата. Ако направите сметка на това, което се случи до досега, то беше, така да се каже, търсене на някаква частична компенсация. Европейската комисия излезе с едно искане за 15% ограничение на потреблението и то се постигне по естествен начин заради високите цени на енергия. Но тук на Сетне предстои допълнително ограничаване, защото, както виждате, руските доставки а, нали, те ще бъдат тотално отрезани в следващата година. Ние тази година работихме някъде с близо на половината на досегашния обем на руските доставки. От 140 милиарда на годишна база ще бъдат свити през 2022 до края някъде от порядка на 70-75 милиарда. Но 2023 година ще има още по-голямо силно и тогава от руските доставки ще останат едва около 25-26 милиарда. Тия 115-20 милиарда не могат да компенсирани сирани така от въздуха и това означава, че не е на на пазара на енергията, първо се задълбочава. И последно, ако погледнете електроенергия, нали Франция е един от големите производители, при тях половината от реакторите вече не работят, а при положение, че ние работим в един глобален европейски пазар, това ще се отрази върху едно общо вдигане на цените. В този смисъл следващата
1: вълна инфлация вече чука на вратата и това успокоение не трябва да ни радва. А как мислите тези економически трудности, какво влияние ще окажат върху резултатите от неизбежните предсрочни избори? Кой ще спечели от това, кой ще загуби най-много? Ми ще с цикала според
2: мен, защото в условия на криза, който и да дойде да управлява, не може да, така, да, 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 да достигне до едно доволство на обществото, защото всеки ще мисли, че е ощетен. Разбира се, голяма част от, от широките прослойки от българите са ощетени, поради а, така, неправилното разпределение на фискалните стимули, поради липсата на дискреция, поради дългото забавяне на такива мерки, като да речим определението на енергия и на бедност. Ето сега при нас започват да мислят как да определят двете тарифи, нали да введат да. един лимит, при който да имате 70% от общата цена т.е. да нали, имате по-нисък разход за, за енергия, но това е нещо, което Румъния направи преди година. Там ги въведеха тези различни тарифи. Това е нещо, което, да речем, в една Белгия, в сферата на телекомуникациите, го въведе края на 90-те. Там има такава социална тарифа и просто се определя какъв е критерий и с колко трябва да бъде по-ниска социалната тарифа. А България, бидейки е най-бедната страна в Европейския съюз, едва сега започна да мисли за бедните. И това ни доведе до състоянието, в което се намираме. Едно проучване на Тренд показва, че около 2 трети от българите имат проблем с пащането на сметките, не им достигат пари. И тук виждаме огромната разлика между това, което изпитва средния българ и това, което се учита в Европа. Там, както знаете, по данни на Евростат, затруднение с пащането на сметките, имат малко над една-четвърта от българите. Има огромна пропаст между фактическата действителност и това, което се учита в Европейския съюз. То от тази гледна точка, нали, задълбочаващите се проблеми, обедняването на българите, защото то вече е факт, нали, намаляването на реалните доходи, ще да бъдат до че се повече хора ще искат по някакъв начин да бъдат компенсирани. В казната ще остават все по-малко пари, с които да може да бъде правена тази компенсация. Пазарите все по-неохотно ще отпускат кредити. Нали? Вече го виждаме това нещо. Акционите започнаха да се провалят за а, държавен дълг, което означава, че все по-трудно ще бъдат покривани тези свръхразходи и съответно на влизане на българското население в един доста неприятен период, в който който и да дойдете, все няма да го хареса.
1: А, т.е. ни очаква все по-лоши
2: и лоши неща, така ли? Това ще я да кажа, че извода е, че това, което ще видим е скъсяването на политическия цикъл. Вече, вече го виждаме това нещо. Мали? То е факт на практика след тези сравнително спокойни години, в които Навиг Гир успяваше да си осигури някакъв комфорт, който не беше толкова за управление на партия, Колкото заради това, че годините на възстановяване и продължителните монетарни стимули осигуряваха условия, в които можеше комфортно да се работи, както се казва, дота пана лети ако не му пречи. Но когато почнат да се появяват такива завихрения и потоци, в които трудно се управлява, оттам вече зависи от местона лъка, така, за съжаление, при нас няма.
1: Ами добре, този нерадостен извън, в който няма особен оптимизъм, а по-скоро е песимистичен, ще завършим нашия разговор. Благодаря ви, благодаря До сей, за сарийски. Сега да ви прочета малко мнение от а, а, нашите страници в различните социални мрежи, в Телеграм. Виолета Гърбева, няма смисъл от референдум по темата за еврото, защото само специалисти могат да кажат кои са плюсовете и минусите. Аз съм за еврото. Това е пътя към клуба на богатите и надявам се към отговорността ни за избор на можещи и знаещи политици и влизането в еврозоната ще облегчи работата на фирмите, които имат бизнес-феса и ще се противопоставят на американския долар. А друго мнение е твърдо против еврото. Вече имаме познати съмперичен опит в други страни, които са го приели, т.е. смразяваш за доходите и инфлацията. Александър Стоянов пък пише, и за НАТО си искам референдума, и за ЕС искам референдума. Е, е тук обикновено се казва, много искаш, нали така. А Алекс, не ни искат в Шенген, но евро може защо ли? Това ли е Европейската солидарност, за едни позитивите, а другите да плащат сметките винаги? А по-нататък ще ви прочита и още мнения.
0: Политически некоректно.
1: Малко мнение сега от Фейсбук. Борислав Найденов, аз съм за въвеждане на Еврото, защото това ще засили интеграцията ни в Европа, нямаме альтернатива. Сами сме прекалено малки, за да разчитаме единствено на собствените си ресурси. Альтернативно присъединяване към друг политически полюс за България ще е насилствено, защото остават само два наоколо, Русия и Турция. Тихомир Атанасов искат ни в еврозоната, но не искат в Шенген. Демек отреждат ни място на буфер, слуга и фикус до прозореца, който да ги пази от течението, но който обаче да им плати сметката на края. Болен здрав носили, Защо канят магарето на сватбата да носи багажа, а не да замести младоженеца в първата брачна нож, да да много искаш? Заповядайте в поредната, последната финансова пирамида, която да закове последния пирон в ковчега на третата българска държава, завършва Тихомир Атанасов. Калин Константинов. Не трябва да въвеждаме еврото по две причини. Първата е тежката финансова криза, през която ще преминем веднага след приемането му и не е ясно дали ще излезем от нея. Втората с загубата на националната ни валута губим една от последните форми на суверенитет, които са ни останали. Чакайте, имаше едно мнение от моята любима социална мрежа. Знаете, моята любима социална мрежа се нарича Twitter. Там са най-умните. Ли? Там най-умните неща може да прочетете изобщо в Интернет сферата и е, потребителя се нарича със също така много интелектуалното име равен в главата. И той казва човека искаме евро без референдум. Е, това си е приказка на интелигентен човек. Да ви напомня нашите телефони 089 029631565 02 и 029336743. Днес ви питаме, искате ли да има референдум за въвеждането на еврото? Добър ден! Ало? Да, само се изключете звука на радиото. Аз не съм. Вие сте.
3: Ами, Русия създава толкова много предатели в България, че те провалят демокрацията, провалят партньорите ни, провалят всичко. Русия иска да сме на последно място и сме на последно място в Европа.
1: А вие чухте ли въпрос? Да, кажете го. Добре. Искате ли да има референдум за Еврото?
3: Референдум а, а, искат да имат тези, които владеят. Това са комунисти, които владеят простолюдието. Те знаят, че знаят как да дадат знак, знаят как да прецакат България. И заради това, те знаят, че владеят. Те дадаха нефтухим на, на Русия. Това и то, че цяла България им плаща пари да, да работят против България. Ма
1: вие нарекохте Иван Костов комунист. Кой? Иван Костов даде нефтохима на руснаците. Абе, това са всички, Ван Костов, това са подготвени агенти от комунистите да в България. О, не ви не вярвам. Не, не.
3: хора да поемат вината на комунистите. Това ендия то им беше виновно. Бойко Борусият им виновен. Те да не ги намират виновен. Те си създават виновници, а истинската червена Разбирам, масла, че не искате, това, да има,
1: не, не искате да има референдум да за
3: Европа. Това са проскуващи за до Русия.
1: Добре, ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте. Искате ли да има референдум за еврото?
4: Този път аз ли съм. Този път сте вие. Бях изпреварен.
1: Епи <сък> сега вече сте е. вие.
4: Е, казвам се Росня Ленов, от също се обаче. Да. На така поставения въпрос мога да отговоря само положително. Референдум трябва да има. Е, но това не изчерпва проблематиката, господин Вогин. Да. Трябва да се отговори поне на още един въпрос. Защо?
1: Да. Кажете.
4: Али защото ако се въведе еврото, това ще бъде последния окончателен и смъртоносен удар върху финансовия суверенитет на държавата България. И ако ние умни и красиви продажници са забравили какво е това финансов суверенитет, трябва да се припомни, макар и съвсем крако Финансовия суверенитет че се в правото на всяка държава сама свободно и неограничено да изгражда своята финансова система, своята парична система, да формира финансовите си институти за свой собствен интерес и да участват като суверенна и независима държава в международните
1: финансови Е, майто сега, тук веднага ще ви кажа, че примерно няма една Германия, която е, се отказа от марката в името на Еврото да не е суверенна, или една Франция, или някои други такива големи държави. Те си суверенни, нали така? Никой не може копче да им каже. Е,
4: вижте го, според нека да припомня тогава е нещо друго уроците на един от малкото мъдри американци, които трябва да бъдат слушани. Професор Стив Ханке. Mm-hmm. Професор Стив Ханке категорично препоръчва в България да не се въвежда еврото като национална парична единица. А, що се отнася за финансовия суверенитет? А, оставете Германия, оставете Франция. Тяхната специфика е друга, а нашата е друга. Това е свързано и с е, традиции, с науорни неща, е, за които сега просто няма как е,
1: да, да се нямам, говори. Е,
4: а що се отнася до другата страна на въпроса, е, вие още в самото начало оказахте.
1: обикновено mm. така става факт. Факт. Обикновено става това, което искат партиите. Благодаря ви. Добър ден. Ало, аз Да, вие сте за
3: Казвам се Георгий Георгиев, обаждам се да, от Янбул. Аз да. съм за провеждането на референдум за Еврото, но на референдума ще го против самото въвеждане на Еврото в България. Защо? А, преди време ми си обадих и, и казах защото просто а, ние вече сме приели Еврото с валутния аборт. Няма смисъл да го въвеждаме фактически в България.
1: Обаче пък привържените на еврото казват обратното, че има смисъл, защото до този момент ние сме били само негативите от това нещо потребявали. А сега като введем еврото, ще потребяваме и добрите страни.
5: Ами
3: аз не виждам никакви добри страни. Реално, ако някой ще изпечели от въвеждените на еврото, това са големите финансови институции и някакви хора, които да вършат някакви финансови сделки, иначе компетентните хора като мен и вас няма да имаме никаква полза да въвеждат на еврото. А и, ако случайно се получи някаква финансова криза, э, ние можем да отвържем лево от еврото и прино да го фиксираме към долара или към рубата или към юана или към която валута си решим.
1: Е, ако сме в еврозоната, няма как да правим такива изпълнения. Благодаря ви. Добър ден!
6: Ало? Да. Добър ден. Никола Киримов от Хайрин Върчанско.
1: Да, господин Киримов.
6: Радвам се, когато има такова предаване като вашето и изобщо предаванията, които могат да включат слушатели, защото преди всичко ние ще работим с тия средства, които искат да ни ги наложат. Аз като вярващ човек, дори мъж на вярата, защото служа на живия Бог, искам да ви припомня нещо. Вие сте от класическата гимназия в София, така че сте чели Библията. Само ще ви кажа, това е а, м- пророк Еремия, 28 глава, от 12 до 14 стих, де се казва, че пророк Анан е струши хумота. Във Врачанско на хумота му казваме Ярем 2. Да. Ярем 2, Ярем, защото Ярем, да. това е Ярем 2, да, да, дойде да. от Европата. Да. Но какво ще рече е Ерем? Ерема са две гради, една отгоре на врата, една отдоле под почията. И отстрани две жегли и като ги завържат на волат, цял ден уре и, и Но пророка Анани казва, струши хумота, защото той казва, няма да такова, не ти трябва хумот. Днеска всички напългат да слагат хумот на България. Но а, тогава Господ казва на а, пророка Еремия, казваща ка? Анани, че ще сложа железен. Тистоши казва дървения хумот, но аз ще сложа железен хумот. Ето това. Е. Значи две жегли от лево от десно и на града, от дясно и една греда отдолу.
1: А еврото какво ще бъде в този в контекст, който разказвате? Моля? Еврото каква роля играе в този контекст, контекст не, който Да,
6: Това е ставаше въпрос за ИРМ 2 дето иска да ни вкарат нали, в чекалнета. Не сме си да, да. Влезем ли в
1: чекалнето от там нататък,
6: сложат да. ли тия erm няма мърдане, както казваше и, 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 и тия, които се изказаха против Еврото, защото България си има и Жим, има си и Знаме, има си и ГЕРБ, има си и Парижната единица и, и това това е европейския съюз, няма значи, и, и продължава словото, нали, в 14-те... Обаче сус,
1: че... нямаме време да го изслушаме, защото времето ни притиска. Благодаря ви много за този интересен контекст. Добър ден! Алла? Да.
3: Добър ден, господин Волтина. Запорядайте, а, вие, вие сте. Добър ден, в вътре се обажда. Да. Нещо на ние, хората, обикновените, просто смъртните, така да каже, не можем да дадем компетентно становище и не можем да.
1: А, защо да не можем? Кажем,
3: чрез референдум как да се въведе или не еврото. По-скоро референдумът трябва да се използва за други цели. Как са те? Да. Вие като работите в радиото, нито сам си определите заплатата, нито mm-hmm. само определяте правилника за вътрешния ред, а тези неща са ви дадени от ръководството.
1: А колко хубаво би било, ако можех сам да си.
3: Върховният съверен на българската държава, народа, трябва да определя и заплатите на, на. с референдум, и заплатите на депутатите, и правилника за работа на, на, на парламента, и поне изборния кодекс. За да не се получават тези...
1: Е... Ема той изборният кодекс още е да по-сложен. Критам, е ли, това. Думи, да кажа. И това е по- от, от въпроса за еврото се оказа по-сложен. Видяхте в парламента, не могат да се разберат толкова време.
3: За съжаление е така, е. Обаче наистина хората, ответнайте хората, нали те, не се компетентни. Не могат
1: да вземат, мали? Не, не са компетентни. Чу, човек като, като почете малко, като се поинтересува и може да даде определено становище. Не е нужно да бъде е, доктор по финанси, за да се изкаже по някакъв е, въпрос. Достатъчно е, да. Има достатъчно информация навсякъде. Има книги, има статии. Така че човек би могъл да си състави е, обективно мнение. Благодаря ви за обащанията.
0: Политически некоректно.
1: Сега ще свър... хвърлим поглед към съседна Турция, поради множество причини, разбира се, най-вече защото е наш съсед и е добре да знаем какво се случва там и какви са там политическите процеси и най-вече каква е стратегията на. Президента Ердоган в голямата геополитическа игра, защото няма как да не сте забелязали. Той доста умело в последно време се движи между различните полюси, между Русия, Запада, Съединените щати. А да не забравим също така е, че само след половин година там предстоят президентски и парламентарни избори. За това е важно да следим процесите в тази държава. Разказ на Калина Андролова.
5: Само след 6 месеца, през юни 2023 година, в Турция предстоят президентски и парламентарни избори, които се очертава да бъдат трудни за Ердоган. Не само заради економическата ситуация в страната, но и заради фокусираната подкрепа на САЩ за опозиционните партии. Америка отдавна не харесва Ердоган, защото е силен лидер и успорва ограниченията, които американската глобална доктрина поставя на своите съюзници, а също и на враговете си. Ердоган извади Турция от позицията на американски регионален прислужник и я е превърна в държава с по-голяма степен на независимост. Трябва да се подчертая обаче, че това стана възможно и защото след края на студената война ролята на Турция в глобалната конструкция се промени от безупречно милитаризиран преден пост срещу комунистическата заплаха, Турция беше преориентирана да бъде посредник в сложното взаимодействие на Запада с държавите от Близки и Средния изток и Средна Азия. Западът никога не е изключвал опасността от неуправляема многоизмерност на турската външна политика. За това са предупреждавали неведнъж стратези анализатори, включително Бжежински. Газовите тръби с Русия, изграждането на ядрената централа Акуйо, покупката на руските ракетни комплекси С-400, взревиха отношенията между Турция и САЩ. Ердоган успя да остане на власт след удари, нанесени с всички възможни инструменти – цветни революции, опити за преврат, серии от терористични атаки, дискредитация в световните медийни канали и изграждане на чудовищен образ на Ердоган – авторитарен, корумпиран, унищожител на демокрацията, който обръща развитието на Турция от светска държава в ретроградна, ислямизирана диктатура и така нататък. Ердоган оцеля, защото изхвърли Фетула Гюлен и разкъса американските мрежи за обществен натиск и медийно влияние в страната. Паралелно с това, извърши и чистка в армията, опирайки се на факта, че властта в Турция през втората половина на миналия век Традиционно се контролираше през военни преврати, легендирани като запазване на светския характер на държавата. Ердоган е блестящ политически тактик, притежава уникална решителност и способност да защитава турския интерес, но усилията на САЩ и умората от дългогодишното му управление силно ерозират възможностите му за успех на изборите. Затова светът очаква, че Ердоган може да прибегне до външнополитическа политическа операция, за да мобилизира националния вод около себе си. Дежурните интервенции на Турция в Сирия и Ирак този път може и да не са достатъчни, за да събудят рязко активността на избирателите. Цялата хулиганска постановка с ислямска държава беше за да се свали Башара Сад или в най-лошия случай да се отцепи територията на така наречения Сирийски Кюрдистан, където са съсредоточени нефтените залежи. В момента Турция се опитва да изгони американските военни, които охраняват изпомпването на нефта и да се настани на тяхно място, контролирайки кюрдските територии. И ако САЩ използваха Ислямска държава и така наречената въоръжена демократична опозиция, за да се настанят на територията на Северна Сирия, то Ердоган използва заплахите от терористичната активност на ПКК за да обоснове участието на турската армия в отцепените територии. Турция вече успешно освоява части от района, като на мястото на довчерашните кюртски милиции се установява контрол от турските военни и от групировки, свързани с Анкара. «Ние създадохме местни съвети за самоуправление и органи по реда и сигурността», обяснява Фахретина Алтун, говорител на турското президентство. Похарчени са милиони долари, построени са училища, болници, банки, електрическата мрежа е свързана с турската, а турската лира е станала текуща валута. Постепенно населението започва да гледа на Ердоган с възхищение и да търси спокойствие под защитния плащ на Анкара, по подобие на Северен Кипър и Азербайджан. Тези активности на Турция доскоро дразнеха САЩ, но предвид войната в Украина, американците се опитват да стоплят отношенията си с Ердоган. За САЩ вече ще бъде по-удобно Турция да контролира Северна Сирия, тъй като нефтът неминуемо ще стане конфликтна точка между турските и руските интереси. Погледнато в дълбочина, САЩ отдавна са оставили Турция да нараства като регионален фактор – защото прогнозират, че турската държава рано или късно ще се сблъска с интересите на Русия в постсъветското пространство и на Балканите. За това беше необходимо неосманизмат и пантюркизмат да изместят изолационизма на кемализма под формата на един практичен консерватизъм, обърнат към имперското минало, който да отвори външнополитическите канали пред Турция за различни видове експанзия – економическа, културна, военна и прочие. Деликатната игра на Ердоган в конфликта между Русия и западните държави превръща Турция в централен хъб на газ, торове, зърно и за суровини. Ердоган иска Турция да бъде хъб и на преговорите, които се водят около войната в Украина. Той класка анкара към глобално значение – Предстоят избори и профилът на Ердоган ще става още по гъвкав и по-зрелищен в международната политика. В този план Анкара съобщи, че ще снабди Украина с нови дронове и системи за залпов огън, пробвайки на терен новите си оръжия. Същевременно руско-турското в кавички «приятелство» е доста крехко на фона на вечните учения в Южен Кавказ на един военен контингент, съставен от турски, азерски и грузински военни. Освен това, ако има фактор, който може да въздейства на Ердоган, да подпомага неговата стратегия, да го насочва и да взаимодейства с него, то това са британците, в частност британските служби. Великобритания е исторически партньор на Турция, а Турция е исторически враг на Русия. Някои анализатори прогнозират, че за да вдигне емоцията на избирателите си, Ердоган може да се чини операция в Северен Кипър. Напоследък той работи активно за повишаване на международната субектност на Северно-Кипърската Турска република. Включва е в международни антитерористични учения, прави опит да я въведе в организацията на тюркските държави, разполага дронове на територията й и заговори за изграждането на военноморска база, провокиран от това, че САЩ отмениха уръжейното ембарго за Кипър. САЩ взеха това решение, защото страната е принудена да купува оръжие от Русия, но най-вече защото Ени и Тотал откриха крупни газови залежи в шелфа на Кипър, които могат да подпомогнат енергийните нужди на Европейския съюз. Така Кипър изведнъж стана много важна економическа точка. Турция активно протестира, че се подминават интересите на Северен Кипър, за това има прогнози не съвсем нереалистични, че Турция може да предприеме неочаквани действия.
1: Калина Андролова. Политически некоректно. Так, сега още едно мнение да ви цитирам от любимата ми социална мрежа Twitter, любимата мрежа на българските експерти. Ето, един потребител или може би потребителка, не знам, защото се е кръстил Рецервализация, също много интелигентно име, казва така, референдум за влизане в еврозоната само за хора с поне бакалаварска диплома в област економика. Не казва дали може и финанси, може би само економика. Така е написал написала Тези, които са си получили економическото образование във Фейсбук или от Евроком и други партийни телевизики би следвало да гледат отстрани. Не е казал Twitter, Може би ако си получил економическото си образование от Твитър, тогава ще допуснат да участваш в референдума. Изобщо много забавни неща има в българския Твитър.
0: Политически некоректно
1: Много точен припев имаше тази песен. Не, няма да оцелеем, ако поне малко не полудеем както пеят сила в случая Аланис Морисет. Сега да ви съобщя резултатите от анкетата и Валина вече е готова с тях. Анкетата, в която ви попитахме дали искате да бъде проведен референдум за въвеждането на Еврото. Сега, в скоби да кажа, понеже получих запитвания, ма, то такъв референдум не може да има, защото ние сме длъжни да го въведем. Да, ние сме длъжни да го въведем по закона за навлизането ни в Европейския съюз, но пък никъде не се казва кога да го въведем. Тоест, можем да го въведем както 2024, па можем да го въведем 2124, нали така? Защото няма конкретна дата в този договор. И така, ето вашите мнения. Повечето от вас се оказват, че искат да има референдум за еврото. Така са гласували 83% в Facebook, 63% в Instagram, 91% в Telegram и 67% в Twitter. Също искат да има референдум за еврото. А днес се навършва една много интересна годишнина 32 години от онази прословута среща на президентите на СССР тогава и Съединените Американски щати Михаил Горбачов и Джордж Буш Старши. Интересна и важна беше тази среща, защото тя на практика предопредели как ще се развива света след края на студената война. И тогава, общо взето, очакванията бяха, че ето най-после свършва противопоставянето и започва всеобщото благоденствие и всеобщото разбирателство, обаче се оказа, че едните хора, едните преговарящи са успели да изментят другите преговарящи и майче в ролята на изментения са се оказали руснаците и по-точно техния преговарящ екип, начало с Михаил Горбачов. За какво става дума? Слушаме доцент Александър Сивилов. След
0: края
7: на историята На 3 декември 1989 г. във водите до остров Малта приключва срещата между съветския ръководител Михил Горбачов и американския президент Джордж Буш Старши. За първи път в историята на двустранните отношения те излизат с обща пресконференция на борда на съветския круизен кораб Максим Горки. Горбачов обявява, че СССР при никакви условия няма да нападне САЩ, а американският му колега заявява, че историята навлиза в нов период. Това е началото на края на студената война. За съжаление и до днес преговорите са обвити в мистика и митове и не е ясно какви са реалните решения взети на тях. Най-важната причина е, че така и няма прияти никакви писмени документи. За нас хората, които живеят 30 години по-късно, остават само разказите на участниците в тях. В някои отношения те съвпадат. На първо място това е темата за подкрепата от страна на Американската администрация на реформите, започнати от Горбачов в СССР. На второ място идват разговорите относно геополитическия баланс. Най-важният проблем е бъдещето на Германия, която тръгва към своето обединение. Михаил Горбачов практически едностранно се съгласява да изтегли съветските войски и да подкрепи свързването на двете държави. Джордж Буш от своя страна се притеснява за демократичния процес, но е приятно изненадано от сговорчивостта на съветския ръководител. Това, което засяга американците изключително много, е бъдещето на Централна Америка. Президентът на САЩ желая съветите да натиснат Фидел Кастро, за да може той да спре развитието на революционните движения в региона. Горбачов обяснява, че Куба е независима държава и няма как политиката и е да се определя от Москва. Тук виждаме голямата разлика в разбирането на двамата лидери. Това е типично разминаване в това време. Докато съветският генерален секретар смята, че работи с партньори, в американската администрация продължават да гледат на всички от другата страна на желязната завеса, като на противници. Обсъден е балансът на силите в глобален мащаб. Горбачов обяснява, че СССР са преминали изцяло към отбранителна военна доктрина, но той е притеснен, че САЩ и НАТО продължават с доразвиването на своята настъпателна концепция за гъвкав отговор на всичко, което идва от изток. Социалистическият ръководител представя на Буш една карта, на която ли ясно се вижда, че СССР е напълно обграден с бази на НАТО и американските съюзници. Горбачов отбелязва, че в бъдеще НАТО и Варшавския договор трябва да станат политически съюзи, които да съжителстват, а не военни пактове, които да са готови да встъпят в конфликт, водещ до пълно унищожение. Американският държавен глава одобрително приема забележките. Според историческите легенди тогава той обещава, че в случай на разпускането на военната организация на източния блок, НАТО няма да се разширява. Горбачов предлага като основен принцип на отношенията в Европа договореностите от Хелзинки, които отричат промяната на границите по насилствен път. Буш отново приема. Ръководството на СССР е убедено, че започва нова епоха в международните отношения. Време, в което повече няма да има войни и развитието на обществото ще бъде изцяло в демократичната плоскост. Горбачов допуска не само падането на социалистическите режими в източния блок, но и бързата емансипация на самите съветски републики и особено при Балтика. Съветското и международното общество стоят за тази концепция за развитието на един по-добър свят, но ние знаем какво се случи на практика. Независимо от последвалите срещи на двамата лидери в Кейм Дейвид през 1990 и Ново през 1991 година и уверенията на американците в пълно разбирателство и сътрудничество, днес Вашингтон и Западният свят се смятат за победители в студената война. Техните политически ръководители забравиха напълно какви са били договорките с ръководството на Съветския Съюз. НАТО започна да пълзи на изток въпреки обещанията дадени пред Михаил Горбачов. Врашавският договор изчезна, а Северно-Атлантическия алианс продължи да набира мощ, вече срещу Русия. Независимо от опитите на нейното ръководство да включи страната в Съюза, Брюксел и Вашингтон предпочетоха да имат враг вместо съюзник. Причината за всичко това бе възможността да се излезе в края на 80-те от поредната голяма економическа криза на капитализма. Източния блок и СССР се оказаха лесна плячка в момент, когато обществата им бяха готови за истински промени и демокрация, но напълно не знаеха какво означава капиталистическо общество. Дойдоха кризите, безработицата, инфлацията, обедняването, емиграцията и безисходицата. Руското общество бе напълно обезверено и повярва в две неща. На първо място, че Горбачов е предател, който ги е продал на противника и на второ място, че Владимир Путин е спасителя, който ще ги изведе до новото величие. Всичко това бе създадено от западните политици, които вместо да използват възможността да започнат да градят един нов съюз и по-добър живот за всички в Европа, предпочетоха да източат економиките на социалистическите държави и да ги превърнат в страни втора ръка. Поради това Говорим както за Европа на две скорости, така и за огромният външен противник на нашата цивилизация – Русия. Причината в Кремал да са тези хора и цялото руско общество да им вярва, е, че преди 33 години двама души обявиха, че ще водят света към мир и разбирателство, но единият от тях излага. На вас оставим да решите кой е той.
1: Доцент Александър Сивилов. Завършва днешното ни предаване. Разбира се, утре отново в 12.20 политически некоректно с Силвия, а следват новините с Николай Петров, след което Цвети Радева и имат ли песните спиране. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова Ивелина Велина Георгиева, аз съм Петър Волгин и...